0: About, give
1: up. They're playing bad, get
0: uh, all around We the world.
1: The best, uh. go. <laughs> to the beach, bad,
0: Let's go.
1: All around We the world. The best, yeah, I know go. this is so so dead. It's gonna be
0: a beautiful day yes, a it is. Uh, Fala, galera. Nós somos a Dunk Diário. Eu sou o Giovanni. E aí, galera, sou o Rafael. Dunkers! Primeiramente, quero fazer, tipo, aqui um minuto de silêncio em homenagem ao Rafa, ao seu fatídico Lakers, tá? Queria deixar muito claro. Eu não queria nem gravar podcast. (risos) Rafa não queria levantar da cama hoje, pessoal.
1: Não, eu queria levantar, sim, mas pra bater. (risos) Pra bater em algum, algum jogador do Lakers, porque olha...
0: Galera, mas as notícias boas aí, né, desse, o que pode vir de bom dessa partida, é que LeBron James tá de volta, né? Não voltou tipo daquela forma que os torcedores esperavam, que esperam, na verdade, mas é lógico que tem um período de, de retorno aí natural. Mas é que a, a ausência do Fox é o grande lance desse desse jogo, né, cara?
1: É, para ó, galera, para quem não acompanhou ontem o Los Angeles Lakers, que já não vinha de uma boa fase, né? Perdeu aí principalmente dois jogos cruciais no um confronto direto contra o Dallas Mavericks, que fez com que o Dallas encostasse muito no Lakers. É... E ontem, mesmo com o retorno do LeBron James, ainda assim o Lakers perdeu para o todo-poderoso Sacramento Kings. Sim. Detalhe: Los Angeles Lakers completo, com direito a Anthony Davis, Dumont, retorno do, do rei. E contra um sacramento sem a sua principal estrela, sem o de Fox, galera. Ou seja, imagina o quanto que eu, como torcedor do Lake, estou putaço com isso, velho. Teve show do,
0: do Tyrese Halliburton ontem, né? Nossa,
1: jogou muito bem. Ele, ele não... jogou é, muito ele, o, o Tyrese Halliburton é um jogador que, com certeza, na verdade é o top 3 ali, né? Eu acho que o que completa ali os três principais é, hooks da temporada, eu acho que é o Halliburton. É, né, a gente tem lamelo e edwards, edwards é e com certeza é ele porque ele tipo um jogador que tipo nem parece que é seu primeiro ano de, de, de nba né, tipo, Nossa, faz jogadas tá muito jogando, tá jogando muito consciente realmente. e ontem não deu pé pro lakers <risos> e agora meu, parabéns los angeles lakers parabéns porque merece palmas porque agora com mais uma derrota amanhã se o se o dallas ganha do washington wizards pronto o Dallas passa o Lakers
0: e o Lakers já tem uma grande chance. É hoje, é hoje às 10. Ah, é hoje? É hoje às ah, 10 horas. Pensei que era amanhã. É esse é um dos jogos que eu vou tentar acompanhar, vamos ver. Na verdade, Sim. você vai estar tá aqui, né? Então hoje a gente vai dar pra não assistir. Eu sou, eu sou
1: o Wizards desde criança. <risos> Nunca! Russell, Russell Westbrook. Rook. Cara, eu sou seu fã demais. Você sabe muito bem disso. Sempre falei muito melhor, bem de melhor você. Melhor
0: jogador da liga.
1: Triple Double King. Você, cara, eu te amo, Russell. E hoje é dia de brilhar. Brilha, moleque, brilha. Brilha que é seu. É seu MVP dessa temporada, moleque? Eu acredito, eu acredito. Mas há um ponto interessante aí. É. A gente, o Russell Westbrook, não é nem citado, nem comentado pra, pra MVP né, de, de temporada. E os números deles são é mais, absurdos. É mais o hate, né? É absurdo os números dele. E o Curry é um jogador que é muito citado, né? para MVP, com suas atuações sim, sim. maravilhosas também, né? Nem um pouco aqui desmerecendo o Curry. Só que você vê, os, e os dois times estão na mesma posição, praticamente, né? Cada um na sua conferência sim, sim. ali. o Washington Wizards com a sua sequência maravilhosa. Cara, o Wizards, né? 9-1, velho. cara. Eles estão com 9-1, <risos> velho. E se você pega um pouquinho mais, acho que estão com 12-1, se eu não me engano. Do se sure, você estende sure. um pouquinho mais. É uma recuperação incrível, incrível. Então, eles estão na décima posição do Leste... O Orioles o está na décima posição do, do Oeste, né? E você não fala de Russell Westbrook, mas fala de Curry, né? Você vê como, tipo. A gente não vai entrar de novo nesse tema, mas pra você ver como, tipo, é muito mais narrativa do que resultados em si, né? Na Exatamente. briga pelo MVP.
0: E essa semana o Curry, ele, tipo, deu uma declaração que ele falou assim: Eu acho que eu sou o MVP da temporada regular, eu me considero MVP da temporada regular pela recuperação que eu consegui na equipe do Golden State e tudo mais, mas não acredito que eu vá ganhar. Ele falou assim que ele acha, ele, ele não acredita que ele seja o favorito, assim, do, dos números, assim, das pessoas, mas ele se considera o grande. E, e essa narrativa que o Rafa falou é interessante porque a gente percebe que não é basicamente um cálculo frio, né? É. Tipo, ah, o cara tá jogando melhor, o cara tá num momento mais é, espetacular... É muito o lance de como essa pessoa consegue impactar os torcedores e os jogadores ao seu redor, né? É. A gente tem o Russell Westbrook, um dos jogadores mais é, impactantes da liga, né? Vem aí, fez uma das melhores temporadas de MVP regular, ganhou com triple-double aí de média arregaçando uhum. no Oklahoma. E aí agora ele também vem mantendo essa média ultimamente... Mas ele não participa nem da corrida, porque ele é um dos jogadores mais odiados da liga. Para quem não sabe, o Russell, junto até com o LeBron James, em alguns aspectos, um dos jogadores mais odiados da liga. Interessante que o LeBron postou, né? Uma foto em que ele. Vocês né, os odeiam.
1: Muito boa, cara. Mas, porém, nos respeitem. Exatamente, exatamente. no confronto aí que o Los Angeles Lakers, né? Nossa, cara, o Lakers, ele só não perdeu. Ele perdeu para o Washington Wizards duplamente. Ele perdeu na quadra e perdeu na moral, velho. Perdeu no brilho, perdeu ali no orgulho, velho. Mano, o Lakers foi. foi mano, o Lakers foi mãe de cela. Foi mãe de cela do Washington Dias. Teve umas cinco dunk na cara de jogador do Lakers lá nessa, temporada, nessa partida, cara. E com um grande destaque pro Hashimura, que meteu uma dunk na cara do Vento Cara, do eu adoro
0: o Rui Hashimura, David. velho. Eu acho ele um jogador espetacular. Não é nada assim, nossa, eu quero o Hashimoto no meu é time, bom, mas ele é, ele é um jogador muito regular. Quem tem ele no time, com certeza, fala assim, mano, é que bom. ótimo que eu tenho ele. Uhum. E assim, é, eu tava discutindo com o Vini essa semana sobre a possível é, solução do Washington para a próxima temporada, o que, que eles pretendem, né? Uhum. Já que eles têm dois All-Stars, se eles iam tipo negociar o Bradley Bill ou ia uhum. tentar para a próxima temporada a chegada de mais alguém para tentar montar um trio aí fazer tipo um sei lá um bagulho bem louco aí tipo com um Brooklyn Nets da vida aí tem que ver a capacidade deles mas de cap mas ele até falou assim para mim ah eu acho que o Bradley Beal não sai mais da equipe do, do Wizards até porque agora o Wizards engatou mas cara eu não sei eu vejo o Bradley Beal é um jogador para ser campeão da NBA, sabe? Com potencial, um jogador sensacional, assim. Tipo, que é. em qualquer franquia que ele entrasse aqui agora, transformaria num contender. E no Wizards, ele não consegue transformar num contender. É. Tipo, o Wizards, ele vai embalar, tipo, 20-0. Mas ele, para mim, não é um time cheio nos playoffs e consegue uma final do leste Ah, não, não. Então, tipo, para mim, ele é um dos jogadores a ser... Continua a ser... Favorito a ser trocado nessa nessa nesse free season. Nesse off season agora, do final da temporada. Mas... É, alguns aspectos que a gente citou aqui Rafa, Caliberto a gente vai citar um pouquinho mais aí Um pouquinho mais à frente desse podcast Que a gente vai passar um pouquinho sobre os Royce né, que estão uhum. esse ano e, e cara, é basicamente isso A gente focar hoje na vitória Do Wizards em cima do Dallas Pra dar uma força Pelo no, amor no, de Deus, Dar um suporte e hoje, e hoje tem Heat Cleveland de novo também Acho que é mais um joguinho pra nós aí Abrir uma gordurinha e tentar sair dessa sétima posição. Pelo amor de Deus, ninguém quer enfrentar o Fila agora. Hit quem? Hit Cleveland. Cleveland? Hoje é dia de pegar o Kevin Love super Cleveland. motivado. Cara, <risos> o Kevin Love. Né? Só que desculpa daquilo lá. Ele né, é uma cara. vergonha, cara. Ele é uma vergonha. Ele falou que quando ele se assistiu na televisão, de verdade, ele falou que quando ele fez aquele ato, que realmente, pra quem... Deu a entender que parecia que nem era proposital, que ele fez, ele deu tapa na bola meio tipo assim, tá, vou ter que começar de novo o jogo. Não, mas, eu... mas ele fala que é proposital mesmo é, não, e que, não, é. que ele falou que ele sente vergonha de ter feito aquilo lá hoje, ele pede desculpa, ele falou, cara, nem, nem tenho. Eu nem... falou assim, eu tenho vergonha de estar aqui hoje falando pra vocês que eu me arrependo de ter feito aquilo lá. Hoje, então, ele já tem que vir, vir à mídia
1: de novamente <risos> pra pedir desculpa pela atuação de ontem dele, tá? Porque eu até peguei um destaque bem interessante aqui. Números do Kevin Love na partida de ontem, do Kevs do, do, do contra o, o, o Wizards. <risos> 22 minutos em quadra, zero pontos, zero tentativas de arremesso, zero tentativas de lance livre. Ou seja, ele se você pegasse um cone, jogasse a peita lá do Kevin Love... Talvez o Cone ainda conseguisse gerar uma faltinha <risos> de ataque, né? Porque é ele vai um... estar bem posicionado, Fazer né? Aquela,
0: aquele charge ali, né? Oh, verdade, é, é, uma falta de ataque verdade, pelo menos verdade.
1: ia gerar. Porque Então, eu acho que o Kevin Love já pode vir a público novamente e pedir desculpa. Porque... Cara, que absurdo. Mano, medíocre, medí- medí- cara. Que muito medíocre. Não, medí- não medí- o Kevin
0: Love, o pessoal fala assim pra ele, ó, pega rebote só. É, pega rebote? Mas, mas cara... É não, ó, e tem Ninguém um nem passa a bola mais pra ele, eu
1: acho. Não, mas tem um detalhe bem interessante que... Que eu vi, alguém no Twitter comentou, mas alguma, alguma fonte gringa, não lembro de cabeça agora que, qual, qual fonte que foi. É, não foi o Wozniak, foi alguém tipo, mais focado em cobertura de time e trouxe assim, que não era tipo, informação oficial de dentro sim, do vestiário sim. do Kevs. mas era muito nítido. Mais especulação mesmo. É, mais especulação com muita, muita base, na verdade. Sim, sim. Porque desde, é muito nítido de quando o quando Kevin Durant, Kevin Durant, desculpa, Kevin Love <risos> Retornou de lesão, né? Foi reintegrado a equipe. E por ser um jogador caríssimo, 30 milhões de, de dólares por temporada. E com mais um
0: ano e meio de contrato.
1: Tem que ir, ir o cara pra jogo, tem que, ir pra, tem que ir pra quadra. E desde quando ele retornou, o Kevs, cara, acabou acabou. Porque, pra quem não lembra, o Kevs estava fazendo bons jogos antes disso. Jared Allen jogando muito bem. Exato. exato Maravilhoso. Exato, marcando. O time era uma marcação muito ferrenha. Teve vitória, uma vitória espetacular do Kevs em cima do Brooklyn, Brooklyn Nets, Nets na casa eu falei do. Falei sexto engolindo lembra? o jogo. Exato, para quem não lembra, o Kevs era isso, galera. Tava tipo tendo jogos ali, claro, muito limitado, mas um time muito aguerrido que tava marcando muito bem e ganhando algumas partidas bem interessantes ali, bem, bem, bem legais. Isso é verdade. Cara, Kevin Love retornou. Acabou, velho. É uma cabou. âncora nesse né? Nossa, <risos> uma âncora que tá puxando pro meio do oceano, meio do oceano. Mas fixado, você sabe né? que muitos
0: dizem que isso é o karma, né? Aquele karma da, da equipe do Cleveland que ele tem que pagar porque, tipo, o Cleveland não era pra ter sido campeão. Foi tipo é. um desvio do, do, do acaso, foi campeão ali e tal. E aí os caras falou assim, pô, já que a gente tá com a Mara de sorte, vamos renovar cinco anos com o Kevin Love.
1: Não, isso aí, o
0: <risos> Kevin campeão, tipo,
1: abalou as estruturas que, que rege o universo. Cara, mas renovar
0: cinco anos o Kevin foi, tipo, pra mim, foi o auge do auge, sabe? Foi, tipo, assim, falar, mano... Foi o preço. Foi o Cara, preço agora ainda tem mais, tipo, um ano e meio de contrato com ele, vai ficar essa temporada, e ano que vem acho muito pouco provável em conseguirem trocar ele. Quem ele tá, isso aí? obviamente que ele tá forçando uma troca, é lógico, mano eu acho que ele só voltaria se fosse, tipo, numa negociação, por exemplo, com o Minnesota, sabe tipo, o Minnesota querer, porque o Kevin Love mesmo, cumprindo esse cap salarial, o Minnesota tentar tipo, fazer uma troca pra conseguir pique do draft, porque muito foi dito também é. que o Minnesota quer fazer um rebuild as uhum. próximas temporadas então o próprio Anthony Towns o próprio DeAngelo Russell vai ser negociado na offseason. Então, cara, eu acho que pode ser, sabe? Ele vai ter menos contrato a receber, os caras pegam o Kevin Love por uma temporada pra fazer tipo o que aconteceu com o próprio Rick Rubio, né? Que foi pra lá agora também só pra terminar o contrato. Eu acho que pode ser que aconteça algo desse tipo, mas é a única forma que eu vejo de acontecer algo, sabe? Mas, cara, mesmo
1: assim, eu vejo, ficou muito claro nessas negociações de buyout, de Blake Griffin, de André Drummond, que esse perfil de jogador que o Kevin Love se, tipo, no, se inclui também nesse meio aí, que tipo, é um melhor. jogador mais lento, que não, não se adapta em qualquer tipo de defesa, é, que é sempre o alvo a ser atacado pelos times adversários. Perdeu muito valor, cara. Perdeu muito valor. Do mesmo jeito que ninguém, ninguém pagou é, o valor de contrato para o Blake Griffin, e também ninguém se propôs a pagar pelo Drummond, ninguém vai se propor a pagar 30 milhões para o Kevin Love, cara. Vai, o que vai ter que acontecer ali... É um buyout pra, só para liberar o cara, para tipo, sair da, 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 das costas do karma do elenco. Sim. E aí, tipo, ele vai com certeza reacinar pra, pra, um, pra um outro time, por um valor muito inferior a isso. Então, eu não vejo
0: esperanças para pro cansado, pro cansadíssimo Kevin Love, <risos> não, velho. Ô, Rafa, aproveitando que nós gente tá falando aqui de Conferência Leste, ontem teve um, um assassinato na, na casa... Na verdade, foi o melhor jogo da rodada de ontem. A gente tá falando aqui de um... De um re... Cara, foi um. Assim, foi o um jogo mais. Um dos jogos mais incríveis que eu, tenho, que eu vi nos últimos dias, assim, a NBA chega nessa reta final de temporada que a gente está aí, menos de um mês aí o término da temporada regular. E a gente tem aí, é, eu acho que 20 dias, eu acho, que temporada regular terminar, algo é. assim, 7 jogos, se, se não me eu engano. Ganho, 8, 8, 9, 8 ou 7 jogos, né? né? E aí a gente tem aí. A gente teve. A gente entra nesse percurso que as pessoas começam a ficar, tipo assim, ah, cara, dane-se temporada regular, vamos só esperar os playoffs, mas tem muita coisa pra acontecer, porque tem, tem muitos times, os times estão muito emparelhados, até os times estão na quarta posição, assim, a gente pega que é. as, as equipes estão, tipo, muito próximas umas das outras. Quem tá, ó, por exemplo, a Conferência Leste, a gente tem, por exemplo, do Bucks pra cima, já tá bem segurado, né, o Bucks com 39, uhum. mas Knicks, Hawks, Celtics e Heat por diferença Hum. de uma vitória apenas. Exato. Uma coisa muito, muito, muito mesclada ali. 34, 35 pontos, 35 vitórias. Então, cara, é um negócio muito muito em cima. Aí, da sétima posição para a oitava, já tem 3, 4 vitórias ali, que é o Heat para o Hornets. Então, onde já tem uma diferença, uma gordurinha aí, que, que, na verdade, começa a diferenciar. Quem ficou de fora dessa pré-eleição que a gente está falando... É o Indiana Pacers, quem esperava que estivesse melhor, e o Toronto Raptors, que não pegará é, playoffs da temporada, fatidicamente, já não tem como pegar playoffs mais. Talvez vai brigar se tiver uma sequência absurda agora, um play-in, mas eu é. acho muito difícil. É, eu acho que pra
1: Conferência Leste aí, a gente. Os 10 primeiros estão cavados, né? Com, do Wizards para cima, né? Exato, com a incrível recuperação aí do, do Wizards, ele se incluiu na marra é, nessa, nessa lista aí. E vem muito forte para um possível play-in aí, porque você pega um Charlotte, tudo bem, está jogando muito bem, só que. Mesmo cara, sem o Lamelo, né? Mesmo sem o Lamelo, continua jogando muito bem. Só que o Washington o é muito perigoso, velho. A o gente Lamelo, na verdade o Lamelo.
0: volta ainda para os playoffs, viu? Já tá meio que. É, então.
1: É bem interessante que a gente, lá no começo, quando a gente fez tipo, uma, uma previsão assim daquilo que a gente achava que seria a temporada. A gente cravou o Washington Wizards como um time, como um time pro player, de playoffs. Né? Né? É, um time eu lembro, de, eu lembro. Um time de playoffs porque. A chegada do Russell deu exato, um outro exato. Pela equipe. Então. Não é, claro, é uma, é uma campanha de recuperação surpreendente, mas não será surpresa, por exemplo, se num confronto aí direto, com, principalmente com Charlotte, com Indiana, em que o Austin Rivers vai lá e morda aí a sua, etapa, a sua vaga dos playoffs do, do Leste. Não será surpresa
0: nenhuma. Não, o pessoal ainda essa semana perguntou pro Kevin Durant o que ele achava de um possível confronto é, da equipe do Brooklyn contra a equipe do Knicks. É, porque, tipo, um repórter conversando com ele no próprio Instagram conversando lá, foi divulgada a conversa, e ele fala, tipo, o que o repórter falou, acho que essa equipe do Knicks é uma equipe que tem a maior intensidade hoje da NBA, o time mais intenso, e que nenhuma equipe do Leste gostaria de enfrentar, desse playoff inteiros é a equipe do Knicks. Até a equipe do Hawks é uma equipe é. boa, mas que também tem os seus desequilíbrios, a equipe do Celtics também é muito inconstante, a gente vai falar um pouquinho do Celtics aqui, eu até comecei a falar, mas a gente já vai falar do jogo de ontem, mas, a equipe do Miami Heat também, muito inconstante também. Uhum. É, o Bucks é um time que é aquele... O Bucks de regular é um, playoffs é outro. Então, cara, enfrentar o um Knicks agora nos playoffs, é antigamente era tipo, porra, que bom, quero pegar o Knicks. Uhum. Mas, cara, o que aconteceu com o New York Knicks? Deram, tipo, uhum. sei lá, falaram pra eles que todo jogo é um salário a mais. Uhum. Porque não é possível, cara. Vem pra 9x1 também, engatou uma sequência absurda. Não fizeram um 10x0 aí de muito pouco. Uhum. Então, cara, é o. O tava... Knicks estampou,
1: os jogadores tatuaram o, <risos> a, a cara, do, a face do Tom Thibodeau do, no peito. E sim. liderados por, por um Julius Randle, cara, se for, não tem como ele não ser o, o jogador que mais evoluiu na temporada. Não tem como, é absurdo. Tipo, um jogador que era bem mediano, bem desacreditado, assim, que as pessoas nem... Até a própria temporada passada ele no Mix não foi boa. É... E pra uma temporada de All-Star, velho, ele com certeza vai ser o, 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 o MIP da temporada, jogador que mais evoluiu. E, e ele puxa essa fila porque ele diz que, que como o Mix não foi nem pra, nem pra bolha, ele teve, tipo, quase oito meses de, de só para treinar, né? Entre março e início da temporada eh, 2021, ele realmente treinou, e treinou muito forte, pelo que ele diz, arremessava muitas bolas, arremessava é, parece que mais de mil bolas por, por, por treino, Sim. absurdo, e, e deu e, obviamente o resultado tá aí, né? Um jogador totalmente renovado, com muitas características é, muito melhores do que ele tinha. E os jogadores, acho que motivados por esse resultado e pela chegada de um treinador como o do que é fascinado por, por treino, por garra, por defesa, isso f- fez com que o Knicks t- tem, tivesse e tem uma das melhores defesas da Liga e a gente sabe que para playoffs, defesa é muito importante, então com certeza algum, algum trabalho ele pode, pode dar sim. Apesar que os três, eu vejo tipo, o leste é dois blocos, assim, tipo, eu vejo os três primeiros colocados muito, tipo, muito acima, à frente né? do... É. Você pega Nets, é, Fila e, e Bucks, block. muito acima dos demais, então acho que a gente pega, tipo, uns playoffs de semifinal do leste, com certeza esses três times estarão.
0: Não, sem dúvida, hoje a gente já teria Nets e Charlotte Hornets, pra mim, já não teria nem, não daria nem pedal já, ela faria só um oi só nos playoffs. Sim. E Fila e hit seria mais um jogo mais, seria um jogo mais foda. Muito assim, interessante. Né? um jogo é. muito interessante. Muito. Bucks e Boston Celtics já, cara, seria demais já. Sim. Seria para tirar aquele pesadelo aí da equipe do Bucks. Knicks e Hawks. Cara, para mim é a chance do Knicks passar já para semifinal e já fica mais claro aí. Ainda, cara, é esse aspecto interessante que a gente tá, é que eu fico um pouco chateado que o Hit não conseguiria nem, tipo, hoje brigar por uma por uma das de quadra. Eu é. gostaria que o Hit conseguisse esse esse aspecto porque É, cara, a gente vem numa sequência boa, e temporada passada a gente chegou na final da NBA. A gente vê como que isso impacta, né? A gente estava conversando no caminho, o Rafa citou aqui um aspecto do Lakers, da última vez que ele foi campeão, aí a chegada de jogadores importantíssimos o ano seguinte, com Dwight Howard, Sivinesh, tudo mais, a equipe caiu bastante de produção, mesmo com a expectativa mais alta do que a temporada do título. E essa temporada do Heat... É, não foi criado tanta expectativa assim, porque o hit ele era um underdog na final. E a gente tem agora é, um hit inferior ao do hit da temporada passada. Mas a gente sabe também que quando a equipe... São, é, existem equipes que ligam o playoff mode aí e tal, e quando chega nos playoffs parece que vira tipo Jimmy Butler. Fala assim, não, só chega nos playoffs, só que depois eu... É, coloca a gente ali saudável. Por favor, a gente... coloca a gente saudável que depois a gente decide. É.
1: Tem, tem muito disso também, né? Porque... Várias equipes, né? Tem é, muito disso. Porque o próprio Milwaukee Bucks, tem um, a temporada dele não é nem sombra do que <risos> temporada foi. Temporada
0: regular dos caras é tipo um roubo um, um é... compressor que vem pra uhum. dentro. Mas, então, aí pra essa temporada tá diferente, né?
1: Porque na última temporada, meu Deus, tipo, melhor campanha geral no NBA, placares elásticos, tipo, batia em todo o time na temporada regular, né e deu o que deu nos playoffs. Agora você vê que, tipo, que eles não estão tipo, preocupados com temporada regular, né? Então, tipo, eu vejo no, verdade. Você não tocando no ponto importante aí, Gi. Tem vários times no, 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 no leste que é aquele negócio. Tá, vamos ver nos playoffs. Ah, ok. Tá nessa posição? Tá. Filadélfia. Todo mundo, nossa, que incrível. Filadélfia liderou por muito tempo o leste. Ok, mas vamos ver nos playoffs. Brooklyn Nets. Nossa, tipo, time incrível, tal. O trio, será o novo Clippers? O trio, <risos> o trio, realmente, né? Barba, Kevin Durant e Irving jogaram só sete partidas juntos. Sim. Então todo mundo tá assim. Ok, eles estarão saudáveis nos playoffs, os três para jogarem juntos. Então tipo entrosado 100%. Tem várias questões que o leste está moldado nisso, de os principais times estão focados nos playoffs. O que me surpreende realmente é o Toronto Raptors não estar nem cotado para para o Toronto ou Tampa Bay o Raptors não está o Tampa o Raptors não está nem cotados
0: pro... quem começou a torcer pro Raptors temporada retrasada já tá um pouco chateado agora né? é, péssimo, <risos> péssimo, momento seu modinho, né? <risos> péssimo momento pra ser um modinho péssimo momento pra ser um moda, galera é, Rafa, aproveitando a conferência leste que a gente né, tá falando aqui, ontem teve um jogo maravilhoso, que esse eu consegui acompanhar inteiro, Boa São Celtic e San Antonio Spurs primeiro tempo foi um estupro coletivo da equipe do San Antonio Spurs, abriu aí 23 pontos de vantagem no primeiro quarto eu olhei e falei, nossa senhora o que que tá acontecendo? No segundo quarto o San Antonio continuou com uma pressão muito forte muito, 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 muito bem a equipe comandada ali por DeRozan tava muito bem no primeiro quarto, só no primeiro quarto fez 15 pontos, foi absurdo depois veio aí com o Murray também uma das melhores atuações dele defensiva foi para três tocos ontem, realmente um jogador maravilhoso e aí a gente começa a ver depois do, do segundo quarto, o Brad Stevens, tipo, falando na equipe, o que, que tá acontecendo? Porque a gente tá perdendo aqui de 29 pontos hum. do San Antonio Spurs. Chegou essa perdendo de 32 pontos, né? Cara? Sim, começou o terceiro quarto, já começou, no primeiro gente. lance, uma falta com reme- um, uma conversão com arremesso, um, reme- um end one. Abriu 32 pontos ali, eu peguei e falei, cara, não é possível. E a partir daí começou o show de Tatum, né? Que até lá tinha, é. cat- acho que ele tinha 16 pontos, depois começou, uhum. cara... Que absurdo que foi Jason Tatum. 60 fucking points. 60 pontos, cara. Cara, não é possível. Muita
1: coisa, muita
0: coisa. Os caras reprisaram, replicaram aquela foto do Will Chamber segurando a plaquinha de 100 <risos> pontos ontem com o Tatum 60. Mas assim, caberia muito mais porque ele tava, cara, eletrizante ontem no segundo ah. quarto. O Tatum de ontem do segundo quarto é o Tatum que todo o do Boston espera nos playoffs, sabe? Aquele jogador que vai pegar a bola e falar assim, mano, é, não, não, tem, não, tem, não, não dá pra me marcar.
1: Não no nível de 60 pontos, porque é. né? é, eu que é sonhava um pouco demais. Uns 35, né? 40 foi, já. Já é, lindo pra caramba. Foi absurdo, porque pra vocês terem noção, galera, da ideia, do tamanho de, da dessa, magnitude dessa pontuação, né? É, o Boston Celtics, apesar de todos os grandes nomes que já passaram por lá, essa é a maior foi pontuação. Foi título aí, de NBA. Né? Essa é a maior pontuação de um jogador do, do Boston Celtics aí, empatado com o Larry Bird, que também já fez partida de 60 pontos. É, mas enfim, é a maior pontuação, cara. É absurdo o que o Teton fez ontem, tipo, na prorrogação, carregou, carregou muito o, o Boston Celtics também na prorrogação, Sim. fez os pontos que decidiu a partida no finalzinho.
0: Exatamente.
1: Então, assim, é, foi premiado, tipo, Gi, você e quem teve essa, essa capacidade, ou então essa falta do que fazer, <risos> né? Porque, mano, a, a lógica... Quem quem assiste NBA, tá ligado, a lógica é a seguinte... Gostou isso, Antônio? Não, mas assim, tipo, um time abriu 20 pontos, 30 pontos, você fala, ah, cara, vou trocar de jogo, abandona isso aqui, vou assistir outra coisa, eu vou mexer no celular, porque já já era essa partida. Então, (risos) tipo, só de quem ficou do começo ao final merece, merece. Mas você sabe que o meu argumento argumento
0: pra isso é que o jogo do, do Brooklyn Nets com o Portland era mais tarde. Não tinha um jogo decente passando nesse horário Cleveland e Washington Wizards. Ah, não, né? Maybe Grizzlies e o Orlando Magic. Ah, não. Eu olhei assim, não, cara, não é possível. Então, tipo, um jogo um pouco mais cedo. Eu olhei e falei, mano, é isso. Aí depois teve um jogo do Portland também com o Brooklyn, mas isso eu não consegui ver inteiro. Eu vi só o primeiro e o segundo quarto, um jogaço também. Uma recomposição do Portland aí. Mas salva de palmas aqui pro, pro Boston Celtics, que...
1: Cara, que atuação, homem. É, o é, Boston Celtics é isso, né, cara? É um time cheio de altos e baixos. E aí essa Nossa. partida mostrou as duas, as, os dois extremos. O quanto que o time pode ter de panes e o quanto que o time pode é, tirar o máximo de seus talentos para fazer partidas incríveis. Foi tudo é, num jogo só. Exatamente. É. Boa sorte aí, torcedor
0: do Boston Celtics <risos> com o coração nos playoffs que vocês vão sofrer. A gente tem, para encerrar é, a da sobre a, a semana aqui, né? falando sobre mais um pouco sobre a rodada de ontem, a gente também teve um jogão ontem de Phoenix Suns, foi um jogo bem tarde. Phoenix Suns e Utah Jazz, cara, foi um jogaço. A gente teve aí também, para tirar aquela dúvida do torcedor do Phoenix, que, ah, mas será que dá pra bater de frente com o Utah Jazz? Utah Jazz é um time que tá tão bem e tudo mais, cara, ontem foi um jogo maravilhoso, 21 pontos de vantagem pra equipe do Phoenix, mais uma 100 hora atuação de Devin Booker, não tem mais o que falar, toda vez tá ficando repetitivo, um jogador... Crucial para essa equipe do Phoenix. Que enturtou.
1: Nossa, tem um lance maravilhoso que rodou a, o Instagram hoje, dele chamando o Gobert para dançar. Pois é, cara,
0: pois é, que absurdo. É, foi... Ele está ele num nível realmente, ele está no, no auge da sua carreira, está jogando absurdamente. O Phoenix Suns vem aí, com certeza, é muito forte para esse playoff. Não é à toa que é hoje, no atual momento, o líder da Conferência Oeste, com a vitória de ontem, ultrapassou o Utah Jazz, né? no confronto direto os dois têm a mesma campanha mas no confronto direto o Phoenix aí ultrapassou o Utah Jazz era um duelo importantíssimo né para ver quem ia conseguir é, é. o topo da liga e agora conseguiu então cara simplesmente surreal que esse é. Phoenix não sem conseguir essa temporada verdade
1: e o Utah Jazz mereceu perder a liderança porque nenhum time perde duas partidas seguidas para o Minnesota Timberwolves e não é cobrado velho <risos> isso tem um preço isso tem um preço você perder duas partidas para o Timber Robes, cara, você será cobrado. E o Utah Jazz foi e o Karma veio aí com essa vitória ontem do, do Phoenix Suns tomando a liderança do, do, do Jazz. E, bom, eu não posso falar muita coisa do Jazz, porque eu comentei <risos> logo no início do, 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 do pódio. O meu querido Lakers fez o favor de perder ontem para... Nossa! A... Passou, um... Passou um foguete aqui, um galera. Foguete. Não foi a moto, foi não. Foi um foguete. James do no Space Jam, galera. Ah, é, é. <risos> <risos> Cara, então, com a derrota do Lakers ontem para o glorioso Sacramento Kings. O Lakers está com tipo, uma situação bem complicada, porque o Mavs colou bastante na, 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 no cangote do Lakers. Lakers é o quinto, o, Mavis é o, o Dallas Mavericks é o sexto. Porém, o Dallas se ganha hoje do Austin Wizards. Ele passa o Lakers no confronto, no confronto direto aí porque tem, tem, tem mais vitórias em cima do Lakers. Ganhou as duas, né? né? É, ganhou as duas back últimas. e back to back. Fica bem interessante um desenho para playoffs, porque o, o lado leste, tipo, as seis primeiras posições estão um pouco mais cravadas, e você já começa a imaginar os confrontos aí de primeira rodada. Como o, o, o oeste não, não, não é terra de bobo, todos os times são... <risos> tem Cara, dono, tem dono. Você pega o sétimo colocado é o Porto, né? Já uhum. começa aí
0: É, temporada passada ele entrou no play-in Já pegou o Lakers sim, na cara já, deu um, já ganhou o primeiro jogo e já falou assim Ó, o gol vai ficar louco aqui Cara, e eu, eu acredito muito né, que, o, que o Portland
1: garanta Mesmo indo pra um, pra um possível play-in Que ele garanta aí uma sétima posição uh, Nos playoffs Aí, velho, pra uma a posição A gente tem Golden State Warriors San Antonio Spurs E Memphis, Memphis Grizzlies Isso Qualquer um dos três times aqui que entrar, não vai, ser, é, não vai ser uma parada fácil para um possível Phoenix Suns ou Utah Jazz. É, se entra o, o, o Warriors, você, ninguém aqui duvida do que o do Curry <risos> possa fazer, que possa aprontar. Exato. É, não que, tipo, ah, é, que o, o Warriors entre como um, um tipo favoritismo. Não, nenhum favoritismo de quem está lá em cima apresentando o um basquetebol liso, que é o caso do Jazz e do, do Suns só que vai dar trabalho, o Spurs vai dar trabalho, e o Memphis Grizzlies que não tem nada a perder, que, tipo, que na verdade, que essa garotada, que tá jogando absurdo. Exatamente. Ninguém, a gente nem imaginava que, ainda mais depois da, da, da lesão nessa temporada do, 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 do Jaren Jackson Jr., que já retornou, Esperava um um Memphis Grizzler ali brigando da décima posição, tá baixo.
0: O o menino Pinguinha é foda, cara.
1: É, nossa. Eu achava muito mais que o Pelicans teria uma uma, uma temporada mais sólida, mas não aconteceu. E temos aí então o surpreendente Memphis Grizzlies ou seja. O leste terá, terá um confronto, confrontos bem interessantes desde a primeira rodada de playoffs. Ah,
0: sem dúvida. Esse, esse lado do oeste é um negócio surreal. Cara, eu acho que está definido mesmo entre os 10, né? O Pelicans não deve chegar, não deve ultrapassar o Warriors aí, está é, com 3 jogos a menos, 3 é, vitórias a menos. É. É, deve ficar entre... não sei se vai cravar esses confrontos aí, porque o senator Spurs ainda pode ultrapassar o Memphis Grizzlies. provavelmente o confronto deve ser entre Portland e Grizzlies ou Spurs e Grizzlies ou Warriors Warriors também não deve bater aí na sétima colocação então, cara que absurdo que vai ser essa conferência Oeste. E pode ser que a gente tenha
1: aí a tão esperada batalha de LA nos playoffs, né? Nossa todos queriam muito que acontecesse nas é, finais. se terminar
0: é, Clippers em quarto, Lakers em quinto ou, ou permanecendo é. que está hoje com a vitória do Dallas em cima do, do Washington, na, possivelmente hoje e encerrasse, né? A gente ficaria aí terceiro contra sexto Lakers e Clippers seria um negócio surreal já. É. Seria um te- o maior teste de fogo, na verdade, dessa equipe na Conferência Oeste
1: que esperada,
0: o mais esperado né? era o confronto dos dois na, na temporada passada. Uhum. Não rolou é. Mas agora a gente pode ter nessa temporada, quem sabe, Sim. né? E o Lakers tá, tá vacilando, tá
1: vacilando. Tá, tá, Lakers, tá, tá, porque, tá deixando escapar. Porque o cenário ideal para o Lakers nesse momento seria com certeza pegar o Denver Nuggets. Denver Nuggets esse... Desfalcado. Muito desfalcado, porque, cara, o Jamal Murray vai fazer muita falta nos playoffs. E agora também o, o Barton... O não, Will Barton não, O Barton não sei se ele retorna pra playoffs, eu acho que Sim. não. E aí então, óbvio, tem o Kit... É... Mas eu
0: acho que o Jokic muito foi dirigido dele na regular, cara. Eu, tô, eu fico um pouco preocupado em relação a isso. Então, mano, eu não olho nem nessa
1: questão. Eu olho tipo, na questão de que o garrafão do Lakers é o grande ponto é é o forte, forte, né? Porque o Lakers é muito bom defensivamente na e transição. Sobre no
0: perímetro, né?
1: E aí você pega um Lakers aí com o Drummond, com Anthony Davis. Eles vão. muitos t- Eles vão, vão terão, terão armas para tipo, tentar segurar né, o Jokic e que sem o Jamal Murray enquadra você tipo, consegue focar mais a marcação cara, você foca total a marcação no Jokic, né é isso que vai acontecer mesma coisa, você pega um Philadelphia uh, sem ben, ben Simons, por exemplo, sem, ou sem outros jogadores, o foco é cara, triplica a marcação no, no Embiid então a mesma coisa com, com o Jokic <risos> e Exato. com a vantagem de que o Lakers tem jogadores muito fortes no garrafão pra fazer isso né? então seria um match ideal pro Lakers no momento é pegar o, o o Nuggets, o Nuggets. É, já contra o Clippers, é, já não garanto muita coisa e, <risos> e seria muito interessante também te ver tipo ver um, uma, uma, uma possibilidade né, de revanche, uma nova partida entre Clippers e Mavericks, que foi sensacional nos playoffs passados, seria bem legal, cara. Luka Magic é, ou a redenção do playoff P né? <risos>
0: Por que não, né? Quem... Por que
1: não o Paul George, George rebentando que... contra o Dallas Mavericks? A Phoenix Fênix, Paul George. Renascendo <risos> é das cinzas, filme forte. forte. Eu acredito, eu acredito. Vai ficar registrado aqui, ó. Eu acredito no Paul George, galera. Ele vai jogar <risos> muito esse piloto ó. Nossa, o Paul George vai machucar essa rodada. Paul George não me decepcione. <risos> Paul George,
0: O Paul George machucou seis meses, por
1: <risos> é, Não, vira essa boca pra lá, cara. Chega de lesão, né?
0: Galera, vamos falar um pouquinho agora, é, pra, pra finalizar o pod, esse episódio um pouquinho de Roy. É, a gente tem uma disputa um pouquinho. É. é Perdeu é. um pouco a graça, né? Perdeu um pouco a graça com a lesão do Lamelo, é claro. Perdeu um pouco a graça. Muitos ainda dizem que o Lamelo continua sendo o Hulk do ano, né? uhum. aqueles caras mais saudosos. Ele é coisa. o meu Hulk, ele é o meu Hulk do ano. Ó, ah, tá vendo? Eu ia falar assim, um cara saudoso. Cara. Ele é o meu Hulk um do cara, ano. Ser um cara yeah. saudoso e tal, que gosta de tipo. Fica, ah, não, mas eu ouvi dois jogos do Lamelo aí, é é. Não, brincadeiras à parte, é. o Lamelo, ele é um jogador que foi muito crucial uhum. pra essa campanha, pra esse início é, da equipe do Charlotte. Uhum. Acho que ele fez, é, assim, muito mais do que era esperado dele pra essa temporada numa equipe... É, como a equipe bem, do Charlotte, bem. né? A gente, no começo, a gente fala, ah, o Xando Lamelo fez cagada, né? Tipo, a equipe do Charlotte... Pegou o Lamelo pra, tipo, matar o jogador ali e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Fez uma dupla maravilhosa ali no Charlotte. Cara, surreal. Até o Graham tá jogando bem também. Os caras têm ótimos armadores ali. Cara, é uma equipe que sofre um pouco mais dentro do garrafão e tudo mais. Mas, sem dúvida alguma, no perímetro tá absurdo, né? Então, assim, vamos ver. Eu eu acho, assim, que o Lamelo perdeu um pouco de força, é claro. Porque, assim como o Zion perdeu metade da temporada passada e voltou. Jogou melhor do que o Jamorana quando ele voltou e ainda assim não ganhou. Então eu acho que talvez eles punam o lamelo de forma a não rodar o título de Roy por conta desse período da lesão mesmo, sabe? Pode, é, isso fatalmente fatal, exatamente isso, exatamente. fatalmente pode influenciar
1: né o número e... de partidos.
0: Porque... Até porque o, Jamora, o, o perdão o Anthony Edwards, cara, começou a jogar muito melhor, estranhamente, <risos> começou a jogar muito melhor depois que o Lamelo machucou. É, o é é que casou que... foi... as lesões atrapalharam muito as temporada,
1: e aí a gente tem o Lamelo com 41 partidas disputadas, ele não retorna para regular, então ele vai ficar mesmo com 41 partidas, e o Anthony Edwards já tem 64, né? Já e, vem para uma, uma outra batida. Provavelmente chega nas, nas 70 partidas, provavelmente. E casou também com vários problemas que o Minnesota teve, para variar mais um pouco. <risos> Nunca é demais problema no, no, no Minnesota. É, desgraça
0: a pouco é bobagem. Né?
1: Desgraça pouco é bobagem. É, <risos> DeAngelo Russell retornou faz pouco tempo, ficou muito tempo fora. E o perto daquele momento que o Lamelo é, lesionou, o Minnesota virou meio que terra de ninguém. tipo Não tinha quem pontuasse naquele time. Até o Malik Bisley, que tá jogando muito bem. É, depois no... da sentença de... Cara, problema. jogando muito bem no Minnesota, pontuando bastante... É, teve problema judicial aí, que a gente Nossa, sabe que ele ficou loucura, afastado há um bom tempo. Aí ele retornou e lesionou. Então, tipo, virou a terra de ninguém. O cara deu bola na mão dele, o cara falou, é, e falou é, velho tu vai. Corre. <risos> boa, moleque. Boa. Então, ele aí ele começou... Essa
0: temporada meio
1: É, ele começou a ter, tipo, jogos em que ele tipo, tinha a bola nas mãos pra fazer, tipo... É, pra pontuar mesmo, pra tentar pontuar e fez partidas de 30 pontos.
0: Cara, e você, sabe, você percebe que realmente deram essa autonomia pra ele, porque ele arremessa muito. Ele arremessa demais. E assim, não é um percentual altíssimo, não. mas permite que ele pontue bastante. Porque, ó, vamos, vamos bater no jogo contra o Houston, os últimos três jogos do, do Anthony Edwards, ele tem média de 20 arremessos por partida. Uhum. E ele tem uma média apenas de 7 arremessos convertidos. Sim, Entendeu? Sim, de 20. É. Uhum. Então, você percebe que ele é um jogador que ele tá tendo que forçar muito o chute, ele tá tendo que invadir o Garrafão toda hora pra tentar o layup. E tá assim, cara, é, é muito assim na, na, na raça, sabe? Eu tô tendo é. que invadir, carregar nas costas. É, ele tá tendo a oportunidade, né? Tipo, o cara foi 22 arremessos contra o Houston, uhum. 9 convertidos. Eu lembro que ele acertou 4 de 3, duas consecutivas, todo mundo já virou a partida nesse jogo, nesse lance, eu peguei e falei, cara. Como que a gente tem Anthony Edwards aí é, crescendo, evoluindo. O próprio Michael Jordan deu uma uhum. atenção pra ele. É. Falou pra ele que ele é um dos jogadores mais promissores da liga, que tem muito a crescer aí. Uhum. E, cara, eu acho que ele vai ganhar o título de rookie do ano essa temporada. A gente citou o Halliburton, que também é um, um ótimo uhum. candidato. O Reyes também, que é um jogador que acabou de aparecer no Detroit... Poderia participar, poderia estar nessa conversa aqui, se ele não tivesse perdido metade da temporada também, por lesão. Mas hum. é um jogador de muito potencial. Sim. Inclusive, tem que ter alguém de potencial hum. em Detroit, porque, cara... O lá. Pistas, pelo
1: Meu amor de Deus? Meu Deus, o que aconteceu, cara? Hoje, mas olha, só colaborando com o que você disse, que aí que entra a questão que, tipo... A pontuação elevada do, do Anthony Edwards é realmente porque faltam opções no, no, no sim, Minnesota. Sim, sem dúvida. Ele tá com um aproveitamento de apenas 40% nos arremessos de quadra. De, é um aproveito baixíssimo. Baixíssimo. E para três pontos também é muito abaixo da média. Ele chuta 31%, converte 31% dos arremessos para três pontos. Também é um muito abaixo da média, de quase 38%. Da liga, então não são, não é um aproveitamento tão bom. A relação está justamente em jogar muitos minutos mais de 30 minutos por partida e ser forçado ter essa é só, autonomia né? aí. É. Tanto que, agora, com o retorno, com um bom momento, galera, olha, tá registrado aqui. <risos> O Minnesota Timberwolves vive um bom momento. Isso é incrível, cara. São... Tururu,
0: turu. Não, tá tudo errado. Temporada, não, é, cara.
1: É. Tá tudo errado. Nick tá o que? Nick tá em quinto.
0: Tá, tá é, tudo cagado, é. cara. Você
1: achou que 2020 ia ser não, o ano mais parou, bizarro? Parou. Não, não, não. Deixa eu ver que 2020 não cara... termina nunca, galera. 2020 não termina nunca. <risos> Quer ver? O nosso glorioso Minnesota eu tinha até...
0: Cara, olha, são quatro vitórias seguidas. Cara. O detalhe é que no, no, na, na, na escala da própria NBA, tá? Cara, no site da NBA, detalhe que o Halliburton já ultrapassou o Labelo Ball. O uhum. Halliburton está em segundo agora. Sim. E o Anthony Edwards continua liderando aí o Hulk do ano. Não, não, não vai fugir dele, com certeza vai ficar nele aí e tal. Provavelmente, acho muito difícil, muito pouco provável. Uhum. O Halliburton vem em segundo. Em terceiro, não, o Lamelo despencou porque ele não está jogando o Lamelo. Não, não Lamello, adianta, né? É. Lamelo caiu para quinto colocado agora. Em terceiro, a gente tem o Jason Tate que ele, ele é, foi draftado, não foi temporada passada, foi na outra, mas aí ele tinha não conseguiu jogar e tudo mais. Aconteceu a mesma coisa com o Michael Porter Jr. Ele veio para essa temporada agora e, e, cara, no Houston Rockets. Olha, olha como que tá A gente tem Jason Tate fazendo 11 pontos por partida, 5 rebotes, 2 assistentes. Uhum. Uma média bem, bem, bem mediana. E é o uhum. terceiro jogador do Hulk do ano. Eu acho que esse, esse ano não foi uma boa safra. É,
1: já não era esperado muita coisa, né? Ainda mais com tudo que aconteceu. Exatamente.
0: Tipo... Inclusive, o Oklahoma já pensou muito nisso. Falou assim, pra essa temporada eu não quero pique, não. a temporada que vem, inclusive, ele só tem, acho, dois ou três. Agora, pra temporada 2022, cara. Aí. Tipo, aqui é o draft 2022 barra 23. Uhum. Mano. Aí prepara. Prepara que uhum. Emory Bates vem aí. Tem, cara, uhum. possivelmente até o filho do LeBron James. Se ele se pular o college que dá um mod de Kobe... já dá pra ele entrar aí direto, cara, a gente tem tem vários aspectos aí, mas batendo então no quarto colocado, também tem o Cedric Bay do Detroit, que é o outro jogador junto com o Reyes, que faz alguma, que tem uma produção também agora, tinha até esquecido dele aqui, o Cedric Bay então, cara, eu acho que não deve fugir, porque os números do primeiro colocado Anthony Edwards é muito acima do segundo colocado do Halliburton vem muito melhor, vem numa crescente muito grande, é para essa temporada a gente não vai ter. Não né, deve fugir, né? Sim, sim, sim. Não deve fugir.
1: Como também o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada, não vai ser
0: nenhuma surpresa. Eu cravei aqui. Eu quero achar muito caro que eu cravei. Julius Randall há 25 rodadas atrás, que seria o bip. Não tem como. <risos> velho, é,
1: é outro prêmio também que não, todo mundo, hum. quando tipo, Julius Randall recebeu o prêmio, falou: Uau, que Nossa, surpresa. que surpresa! Não, não tem como. O jogador veio é, de uma temporada muito mediana da passada para uma temporada de All-Star. Só isso, só. Não tem muito o que comentar. Não tem muito.
0: É tipo um é. Siak no 2.0, né?
1: Nossa! Ele é um
0: Siaka. Bem 4.0. o Siaka 4.0. Não, mas o Siaka na temporada que ele recebeu o MIP, cara, ele, ele tava tipo pique. de Jules Randall também era um jogador que ah, meio amigo. É, não, mas mesmo nível não. É que o Siaka não arrevençava tão O Siaka era quem
1: salvava o time do, do, do Toronto. É né? que o Toronto
0: tinha outras é. possibilidades ali, né? O Jules Randall simplesmente mas o é, é simplesmente né? é quem salva o, o time. Ele é a única, a única flor ali nascendo no sertão de New York. <risos> Uhum. a gente tem o Derrick Rose vindo para uma boa temporada também mas acho que o Julius Randall se destaca demais demais, demais 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 então é isso né Rafa show acho show. que a gente fica por aqui por mais um episódio para vocês é a gente Gostou muito de trazer essa análise dessa semana também, falando um pouquinho sobre os rookies do ano, que não tem muito que ser detalhado. A gente nem dedicou um episódio para isso, até porque, é, como a gente fez aí pra MVP, até porque não tem muito o que ser discutido, é. visto que os candidatos dessa hum. temporada não são tão afáveis, assim, a gente não tá olhando e falando, cara, é, bem, mediano, porque, né? porque assim, o, o que a gente pensou, né, G, porque o que,
1: não é que a gente tá em menosprezão dos jogadores dessa temporada. É porque claro, valeria talvez um podcast para analisar o jogador a é jogador. E o porquê os que... jogadores não estão conseguindo produzir também. Só que a gente acha totalmente, o que a gente chegou no consenso, que essa temporada ela foi totalmente comprometida pros Hawks, principalmente, não só pros Hawks, tá? Mas pelo principalmente um calendário muito pros rooks, enxuto, cara. Por um calendário onde eles não tiveram nenhum tempo de adaptação, Adatação. não tiveram a Summer League que é tão importante pros os é, não tiveram aquele tempo de academia, né? Que tem a NBA Academy, que tipo, os rookies tipo, ficam muito né? tempo Também. em laboratório, tipo, fazendo vários tipos de, de teste, pegando os tipo, seus pontos é, onde eles são mais eficientes, tratando, tratando fisicamente. Cara, eles não tiveram, eles simplesmente, tipo, olha, fulano te draftou, vai, voa, morre. Põe, põe. Então, tipo, foi muito, eles foram muito prejudicados nesse, nesse ponto, com certeza. Eles tiveram que, tipo, pegaram totalmente o bom de andando, tiveram que se virar. Para se adaptar ao ritmo insano da NBA, que né, eles não estavam nem, nem próximos de, estar, de estarem adaptados a esse ritmo insano. Então a gente considera que, tipo, olha, não era a melhor safra? Não era, mas eles têm um belo desconto, porque sim, com sim. certeza eu acho que para a próxima temporada a gente já vai conseguir ver realmente ali o que cada jogador desses novatos dessa temporada, o que eles realmente podem se desenvolver até onde pode ser o teto deles o quanto que cada um pode evoluir mais no seu jogo e o quanto não. Perfeito, Rafa até porque
0: a gente não tá falando que eles são um lixo, né? Não é a melhor safra, mas... Por exemplo,
1: o Advidia, o pessoal... Exato. Ficou muito decepcionado com ele. Ah, o Adivision... Né? É uma que... hype,
0: né, em cima dele.
1: É, eu mesmo falava assim, putz, mas eu não fiquei... Porque tipo... ele não pode ser o Hulk do ano e tal. É, não, ele, não, o desempenho dele não foi Foi, não foi bem, bem, né?
0: bem abaixo. É que Só também que jogar entra nesse entra nesse desconto. Ele é pra... que também o Adivision tá, deu um amor. azar também de cair no Washington. Não é, é que o Washington seja um time porque ele tá bem agora, mas... Ele tá num time onde a bola só passa em duas mãos. É, ele tá no time com o Russell Westbrook, né? <risos> então,
1: Russell Westbrook, não tô falando mal
0: de você, velho. Pelo cara. amor de Deus, eu confio pelo menos hoje. Eu confio em você, Russell
1: Westbrook. Oh, hoje, é hoje. Hoje você vem pra 40 pontos, 15 rebotes e 20 assistências, não, hoje. o Bradley tem que jogar também, cara, desse jeito. Você <risos> tem um ah,
0: jogador em quatro.
1: Não, o que interessa é a vitória
0: <risos> em cima do Dallas, só isso. 42 pontos de avidez hoje. <risos> não,
1: lesionado e
0: nem, nem por milagre. Ah, beleza, pessoal. Ah, valeu. Pessoal, a gente fica por aqui, grande abraço pra vocês, até o próximo podcast e é nóis, é Dunk! É nóis, galera, até a próxima!